0: Listen easy, you can hear God calling, walking barefoot. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo ao Mês do Horror do MasmorraCast. Eu sou a Angélica.
1: E eu sou o Marcos.
0: Hoje nós vamos começar aqui a nossa tradição do Mês do Horror, que a gente sempre faz em outubro, né? Finalizando com o nosso podcast temático, né? Visitando um país, apresentando cinema de uma região contando suas peculiaridades, sempre sai no dia 31 de outubro, mas hoje a gente vai falar sobre uma série que tem feito muito sucesso, de um diretor que a gente gosta bastante, a gente vem falando dele, não é de hoje, né? já chamou muito a nossa atenção anos atrás, que é Missa da Meia-Noite, Midnight Mass, do diretor Mike Flanagan, né Marcos?
1: Exatamente. Ele que tem feito barulho aí nos últimos anos na Netflix com adaptações aí de histórias sobre mansões assombradas, né? Ele também andou chamando a atenção por conta de adaptações do, de obras do Stephen King, sobretudo Jogo Perigoso e Doutor Sono, né?
0: Uhum. Pois é, o, o Mike Flanagan, que é um diretor jovem, né? É um cara, por exemplo, mais jovem do que a gente, né? E ele tem umas realizações bem interessantes... Gostaria até que a gente pudesse mencionar um pouco sobre essa temática que ele gosta de abordar, se a gente for parar para pensar um pouco, né? porque é, surpreende, agrada a algumas pessoas, outras pessoas não, a maneira como essa minissérie que está disponível na Netflix, né, o, a Missa da Meia-Noite, Midnight Mass, é, abordagem, que é uma abordagem que não é de terror, não é para meter medo, não é para meter... É, é, é tratar o medo de uma outra maneira Eu uhum. acho até que é, Tem uma questão do terror sim Na série a gente vai falar sobre isso Mas ao mesmo tempo Ela quer explorar outras coisas O que, uhum. o que é a vida após a morte a, As relações Naquele micro universo né, Naquela ilha Coisa que já tem É por isso que as pessoas falam muito que ele é muito inspirado assim, No que Stephen King Já produziu Por exemplo The Mist, né? o nevoeiro, tem aquele fanatismo religioso, ele quer trazer essa questão, né, de você fazer qualquer coisa, né, inclusive mentir para poder sustentar, né, o teu ponto de vista. Isso é uma coisa que a gente vive hoje em dia tranquilamente, né, as pessoas que estão, você vê pessoas que se dizem religiosas que são capazes de qualquer coisa, literalmente para poder defender o seu ponto de vista e falar que tá certo o seu mito aí, né? Então, é a gente não quer trazer a política, mas acaba, claro, tudo é política, né? Não dá pra gente evitar mencionar. É muito interessante essas reflexões que ele traz para dentro do trabalho dele, né?
1: Sim, é... Eu não gosto de usar muito esse termo, né? Que a gente já até discutiu em outros momentos o quanto esse termo não é apropriado, né? Mas é o pós-terror, né? Que, que o pessoal tanto fala, que é nada mais, nada menos, e algo que já existe há muito tempo, que é essa coisa de que você tem o drama por um lado, né? O drama bem feito, o drama onde há um estudo de da psicologia dos personagens... E do outro lado, o horror, as duas coisas caminhando juntas e alimentando uma outra. para você ter o máximo de impacto em ambas. É. E o Flanagan, ele é muito dessa pegada, né? Ele aproveita os elementos aí sobrenaturais. Aí, obviamente nos filmes dele recentes, aí, com mansões assombradas, há a temática da, do, dos fantasmas, da vida após a morte, etc. E aqui especificamente nessa série, ele trata do fanatismo religioso, mas é, 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 para mim é um tipo também muito específico de fanatismo, que é aquele fanatismo milenarista. Você está num período de crise muito grande, crise econômica, crise é, é, de valores, crise... É, que parece que o mundo vai acabar, porque essa, essa pequena cidade, a gente vai falar mais sobre isso ao longo do, 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 da conversa, mas ela está desaparecendo por conta de questões é, de falta de trabalho, falta de, 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 de oportunidades, e você gera um tipo de fanatismo que espera um, uma salvação milagrosa para aquilo. Né? Se o mundo vai acabar, algum milagre ou, ou a fé em alguma coisa vai, me, vai fazer com que eu seja escolhido para sobreviver a isso. E aí as pessoas se tornam um alvo fácil de charlatões, de falsos profetas e de todo tipo de aproveitador ou de algo maligno que está se disfarçando de algo bom. E uhum. o Flanagan trabalha isso ao mesmo tempo que ele não deixa de olhar muito para para esses personagens e dar muita voz para eles trabalhar a psicologia deles essa psicologia do derrotado do perdedor e o que que você faz da sua vida a partir do momento que você percebe que ela não chegou no momento muito bom né
0: é, eu gosto muito que ele também trabalha o terror juntamente com as questões familiares se você parar para pensar o primeiro filme que a gente assistiu dele foi o Absentia uhum. que a gente já falou alguns anos atrás, até falamos com o nosso amigo Alain Bispo, beijo Alain se estiver escutando a gente, que ele chamou muito a nossa atenção diretor, uhum. porque nos tocou muito, é uma história sobre você é, ter um parente desaparecido e, o, e um local, né sem contar spoiler para quem nunca assistiu, né um local, no caso, um túnel, né que na verdade é, é meio que abre uma uma, tem uma porta para uma outra dimensão, né? Uhum. E tem o terror dentro dessa questão, mas tem uhum. muita questão familiar, né? Tem a Kate Siegel, né? Que eu não sei se ainda é a esposa dele, ou se é ex-esposa. Sim. Sim, acho que é a esposa. Ainda é, né? Nossa, é uma atriz uhum. fabulosa, tá, tá em vários filmes dele, né? Mas o, a questão familiar uhum. se encontra dentro do espelho, por exemplo, que é o negócio dos irmãos, né? E uhum. da, da perda dos pais, né? Tem o Sono da Morte, uhum. o Ouidia, que já era uma franquia, se eu não me engano. Ele também, a versão dele é interessante. O Jogo Perigoso, que aí a gente já vai pra parte Stephen King do negócio, né? Uhum. E da amizade que, inclusive, ele tem com o Stephen King. Né? Então você, você vê na Maldição da Residência rio que é uma das séries, talvez uma das mais queridas, né? que é tudo, no caso é baseado no livro da Shirley Jackson, mas é uma adaptação dele, edição e direção. Então você vê a questão familiar sempre presente lá, no Doutor Sono também, claro, e a maldição da Mansão Bly. Uhum. Porque você vai ter a outra volta do parafuso com uma perspectiva, uma abordagem da questão familiar, do drama familiar. né Eu acho isso muito rico, na verdade, de fazer essa associação do terror... Né? Com essa questão familiar, o quanto é importante uhum. isso para ele. Né?
1: E ele bebe, essa coisa dele beber nas fontes literárias do terror. O Absentia, por exemplo, é uma uhum. história que não é adaptação do, do Lovecraft, mas ela tem uma clara inspiração Lovecraftiana. Uhum. E Sim. a gente vai ver em outras obras do. do... Flanagan, que se não são adaptações diretas de livro do Stephen King, comungam com conceitos e ideias do universo literário do, do Stephen King. Até tem uma coisa que o, o, ele tem o, 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 o Flanaganverso, né? a gente pode é. dizer, o universo que esse diretor construiu, ele uhum. se cruza com o universo do Stephen King. Um, um, um universo meio que alimenta o outro. E é muito bacana é. da gente ver essa relação entre a obra desse diretor e a obra Desse escritor, como elas comungam Elas conversam E, e se autorreferenciam isso é muito bacana de se ver E algo que, que pra, inclusive para quem gosta né, Da literatura de terror E especificamente gosta da literatura Do King, também é um prato cheio né? Ver esse diálogo
0: Sim, e você falou da questão Do verso E é importante a gente, É uma coisa que a gente viu na internet Na verdade está em vários sites Né? Mas é legal você saber que essa semente dessa história, da, desta minissérie, que é a Midnight Mass, já existia desde o quê? De Hush, né? Que é aquele filme com a Kate Sigel que ela faz uma mulher surda-muda, que ela mora sozinha numa casa e tem um assassino, né? Que ele quer invadir a casa de qualquer maneira, mata as pessoas que a conhecem, né? E ela parece muito fragilizada, mas é uma história surpreendente. Então você tem Rush, né, a, a Morte Que Houve Aqui no Brasil, que também tem na Netflix. Em 2016, a aparição do livro, né, porque essa personagem ela é uma escritora. E aí você tem né, a vizinha dela e tal. Que, gente, eu fiquei muito chocada que essa atriz maravilhosa, sabe, que faz a, uma fanática religiosa. Depois eu vou ver o nome dela, dela direitinho aqui. Ela faz essa personagem que é amiga da, dessa protagonista do Rush, que fala que, que é um autógrafo no livro, né? Fala, pô, você é a minha escritora favorita. Qual foi a tua ideia para essa história? Aí você vai ver o nome do livro é *The Midnight Mass*, né? uhum. E depois no jogo perigoso também para quem conhece a história, que é do Stephen King, que é da mulher que ela fica presa algemada numa cama, que ela tava Fazendo um jogo sexual com o marido e o cara morre né, durante esses esse joguinhos que eles estão fazendo lá. Ela fica algemada, porque a algema é de verdade, e ela tá, fica tentando é, bater né? e tal, para tentar quebrar o, a, um pedaço da cama lá. E quando mostra os livros acima, também tem o Midnight Mass. Então é meio surpreendente, né? eu fiquei surpresa quando eu, eu subi desse Flanagan Verso.
1: Uhum. Pois é, ele já tinha o plot dessa história já na cabeça, com certeza né E é bacana a gente ver esses easter eggs né, que ele deixa no caminho né?
0: Sim, ó. eu sei que você não assistiu a, a Maldição da Residência Hill Nem a Maldição da Mansão Bly, né? isso é uma falha de caráter, né? Estou brincando, mas você já assistiu outras coisas do Flamengo. Assim. Uhum. E o que que tu consegue conceber assim do, do do que você já assistiu dele comigo muitas coisas até e, e que te faz ter uma, uma ideia do que que esse diretor quer trazer para o espectador?
1: Pois é, eu, eu acho ele muito habilidoso em vários. É, ele para mim ele tem ele tem muito essa coisa de trabalhar bem. Os elementos sobrenaturais, eu, eu, eu acho que, que o, o horror, para ele, é na medida certa. Não tem nada, nada contra filmes que tenham isso, mas não tem um apelo, por exemplo, fácil para violência, um apelo para sustos fáceis. Ele até usa jumpscare em, em um ou outro momento, tem elementos, obviamente, de violência, até gráfica, às vezes, nos filmes dele, mas isso são... São elementos que estão ali junto com outros. Ele, é, ele trabalha muito bem essa... Para ele, o que interessa são os personagens também. É, tem um, tem um sempre tem um trabalho muito interessante. Em, uh, você tem, você, os personagens são muito bem trabalhados. Você, eles têm motivações, eles têm background, eles têm uma psicologia bem trabalhada. E eu acho que isso faz... Com que o, teu, o terror dele vá para um outro nível, ele não está só querendo te assustar usando aquela, aqueles velhos elementos que a gente já conhece, o, o, o horror aí ele vai para uma outra camada da tua cabeça que é mais perturbadora, e, e o horror é sempre uma metáfora para discutir alguma coisa, uhum. é... Seja fanatismo religioso, seja a não aceitação da, do, do, do fim da vida como é em absência, né? Da perda, né? Do luto, a dificuldade em lidar com o luto. E, enfim. Ou é... Então
0: doenças é, é, mentais, né? Como por exemplo, é abordado de certa maneira em, na Residência Rio, né? Uhum. Enlouquecimento da mãe. Isso.
1: Né? No jogo perigoso, essa coisa do, da superação do trauma, né? Sim. que é algo também muito interessante e, enfim, eu gosto muito da maneira como ele como ele trabalha, o no Doutor Sono, por exemplo, aí tem uma outra coisa também. Ele é um, um cara que ele tem muito cuidado no, 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 na questão do da estética dos filmes. Há um trabalho de construção visual e de narrativa muito impressionante nos filmes dele mesmo é, além, do, além além dele gostar de trabalhar com roteiros bem escritos a, a fotografia é, os ele, o, a, os elementos e as metáforas visuais que são colocadas no, 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 no filme nos filmes dele são muito bem aplicados ele ele é, ele é alguém que é um grande contador de histórias é um grande é. É, uma pessoa que sabe usar a linguagem cinematográfica muito bem um, eu gosto
0: cara... muito dos diálogos dele, porque eu acho é, que empobrece muito as produções. Quando você tem um lindo visual, ele filma muito bem, tem umas tomadas incríveis, mas os diálogos são pobres, então eu uhum. acho que são ricos. né? As, uhum. as conversas que ele coloca na boca dos personagens. Né? Nessa Midnight Mass tem algumas reflexões sobre a vida e a morte, né? e depois uma, até uma mudança de ideia de uma personagem, assim que é uma coisa sensacional. Sim.
1: E eu, eu gosto também de uma coisa nele, é que. Eu tava falando dessa coisa do pós-terror, né, que a gente citou, mas tem, muitos, tem alguns diretores é, que eles, eles pegam esse, esse, um filme que tem uma carga dramática muito grande, eles vão levando essa carga dramática e mantendo uma dúvida: será que tem sobrenatural ou não? E aí no final que eles apelam para escancarar o sobrenatural é, isso sempre, por mais que eu, que eu goste de certos filmes que usam isso isso me incomoda um pouco eu acho que o Flanagan é muito mais honesto nesse sentido, o elemento sobrenatural já tá ali desde o início, e ele vai andar junto com o drama desde o início e, e os dois vão, 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 fazer, vão ampliar o significado um do outro então eu gosto muito da maneira como ele trabalha isso uhum. é em relação a outros diretores que também usam, mas que eles, eles meio que... É, parece que tem vergonha de usar o sobrenatural e deixam só para só escancarar no fim, né?
0: É. Eu acho ele muito habilidoso, porque até, como opinião minha, né? Já conversei muito com meu amigo, o Alan, que o Doutor Sono é o tipo de produção que é muito complicada de fazer, porque tem gente que é muito fã do Stephen King, e tem bronca do Kubrick porque a, a, o filme do Kubrick é diferente e sabe ficou e fica essa picuinha às vezes né para mim não né eu, eu adoro Stephen King mas eu gosto muito do filme do Kubrick eu, eu entendo dentro das limitações essa produção que tem aquela lá com a Rebecca De Mornay né uhum. mas o Dr Sono ele com a capacidade dele, ele faz um filme que respeita não somente a versão do Kubrick, para quem gosta, como a versão do Stephen King. Uhum. Né? Então, isso é tão interessante, né não vou contar o spoiler nem nada, as pessoas devem talvez até já conhecer, mas é muito interessante como ele faz isso, cara, sabe? É, que pode ter alguém se certificado, mas eu acho muito legal o que, que ele faz com a outra volta do parafuso, o que, que ele faz com a, história, com a história da Shirley Jackson, né? Que acaba sendo uma história familiar, que sim, tem terror, né? Eu uhum. acho que é bem assustadora, né? Até o que a gente comentou, Absente, já tem umas cenas é, de terror assim que eu acho que elas são muito sutis, uhum. né? Até se você for parar para pensar, né? Não tem aquele jumpscare que grita na tua cara loucamente. Até é, Midnight Mass, tem umas cenas que você vê um pouco de terror do terror do que se concebe enquanto terror, né? Uhum. Que aparece aquele personagem todo ferido, machucado quando o cara vai dormir, né? Mas aquilo não te assusta porque uhum. na verdade você está mais é, tentando analisar aquelas relações, né? E aquela cidadezinha que está é, em uma, um sucata, né? Toda destruída, aquelas casas uhum. velhas, aquelas madeiras descascando das casas, né? Que é uma vilazinha beira-mar. Então é, é legal né, como ele trata essas questões de uma outra maneira, de uma maneira dele. Né? que uhum. ele, como, como ele entende que uma história precisa ser contada e o que, que é importante em uma história para ele.
1: Sim, e eu, eu acho interessante, eu, eu não assisti nessas né, duas minisséries dele, mas é curioso ele ter escolhido dois livros que ambos tiveram adaptações, já tiveram adaptações para o audiovisual, né? E que as duas adaptações são absolutamente perfeitas e impecáveis. A, a Mansão Rio teve o filme Desafio do Além né, que é uma adaptação absolutamente... Uhum. Curiosamente, eu li os dois livros né, e assisti as duas adapta... adaptações clássicas para o cinema. E, é... Então teve o Desafio do Além, que é uma adaptação perfeita, impecável, e teve depois, também os Inocentes, que é uma adaptação absolutamente perfeita da Volta do Parafuso. E eu uhum. acho interessante como ele conseguiu fazer novas adaptações dessas obras, que elas têm... Prof... É, eu, como eu falei, não assisti, mas, mas o público em geral concorda que elas têm profundidade, têm peso, têm respeito pela obra e também conseguem ser uma releitura que, que, que traz para os dias de hoje e, e encontra outras camadas nessas obras aí. Isso é muito interessante e, ter, e precisa de muita habilidade para fazer mesmo, né?
0: Uhum, sim, sim, com toda certeza. Né? É muito legal... E a gente podia passar aqui muito tempo falando sobre Flanagan, porque eu tenho uma admiração, sabe? A gente sabe, inclusive, que tá pra sair, não sei se eu acho que é pra ano que vem, né? Vai sair um spin-off aí da, da Missa da Meia-Noite, né? Que vai ser é uma história, tipo, é isso que eu gostei que tu mencionou comigo. Lembra aquela história do Peter Straub, Histórias de Fantasmas? Quer falar um pouquinho?
1: Ano que vem, já está em pós-produção, né? Inclusive o, o Clube da Meia-Noite, o Midnight Club, mas vai ser uma minissérie de dois episódios. É, parte do elenco que está na série Missa da Meia-Noite vai estar também nessa. E é, gira em torno de pacientes terminais que estão num hospital, né? É, no, nos, nos cuidados paliativos. E, 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 e às noites eles se juntam para contar um para outro histórias de horror. E isso realmente me, me lembrou bastante essa coisa dos mortos-vivos, né? E como ele, ele é um cara que como, ou ele adapta, ou ele referencia obras famosas do terror, tá com muita cara de que vai ter uma, uma ligação ali né com isso.
0: É, por sinal, eu acho que vale muito a gente recomendar para quem está nos escutando aqui. A gente tem um podcast onde a gente fala sobre mansões mal-assombradas do cinema mansões que têm nome, né? porque a gente queria fazer aquela brincadeira que tem a mansão Bly, tem The Round of Hill House. Né? Então, a gente começou a procurar também mansões que tivessem nome né, em algumas produções legais. Então, a gente recomenda algumas coisas muito interessantes dentro, dentro dessa temática de mansões. É claro, recomendar também o, o livro do Peter Straub, né? Ghost Story, né? que é muito legal, um filme que eu acho que vale a pena mesmo alguém, de repente, refazer. Né? fazer algo nesse sentido, porque apesar que isso é uma história que é, tem, parece que é para um outro público, o, os personagens são jovens, né e eu, eu acho que essa última história, que é o a Missa da Meia-Noite, é uma das melhores coisas que ele tem feito, é assim, uma escalada dentro do que ele já vinha fazendo a partir do, do Absentia, por exemplo. Uhum. Né? Que aí ele começou a chamar Sim, um pouco mais eu, atenção.
1: Eu, uhum, eu acho que ele está descrevendo é, diálogos cada vez melhores e mais interessantes também. Né?
0: Pois é. Então vamos fazer o seguinte: a partir de agora, a gente dá um aviso aqui de spoiler, para que se você não assistiu The Midnight Mass, você assistir, tá? Tá na Netflix. Se você tiver problemas com spoiler, claro, né? Porque a gente vai falar um pouquinho e falar o que, que a gente achou. Né? inclusive do final, né? Então para você poder ter um aproveitamento assim, não ser surpreendido por cenas que você talvez gostasse de assistir sem ter ninguém te contando, né? Então fica aqui o aviso de spoiler e vamos comentar um pouquinho sobre Midnight Mass, Missa da Meia Noite. é. Oh, yeah. Good morning. I know I'm not who you expected to see. Just know I'm only here to help, and I look forward to meeting you all. So, You gonna
1: let me in. I'm a pretty rational guy Something's happening
0: here You gonna let me in. We are living in a miraculous time You me you Me só da meia-noite ou midnight mass vai contar a história na verdade de uma ilha onde moram ali 127 pessoas, né? São pouquíssimas pessoas nessa ilha. E também a história de um, de um cara que ele vai retornar para lá depois que ele ficou preso, inclusive. Que ele acabou atropelando uma menina, né? Ele tinha problema com o alcoolismo. E vai contar logo no começo, mostrar esse acidente. Ele vai voltar para casa depois de quatro anos. Ele ficou preso. Tanto ele como uma outra residente lá. Eles são pessoas que, na verdade, acabaram saindo da ilha, voltaram depois de anos. E ele volta até enquanto uma pessoa que está tentando se redimir, né? Acaba se tornando uma pessoa não grata, vai voltar para essa pequena ilha aí. Que, como a gente comentou, ela é uma ilha que está bem é, decrépita, né? Justamente porque teve uma questão de vazamento de óleo, né? Teve um, um derramamento de óleo, óleo que contaminou as águas. E essa é uma ilha de pescadores. Quer dizer que eles acabam... A gente vem a descobrir que eles assinam um contrato lá para tentar... Como se fosse uma... É, você desistir de fazer um processo judicial. E Só que eles continuam naquela ilhazinha onde eles não veem perspectiva. Você vai ser apresentado ali para vários personagens interessantes. Tem o, o personagem do xerife, por exemplo... Tem o personagem da fanática religiosa a gente vai descobrir que ele é fanática religiosa do bêbado da cidade das crianças é assim os adolescentes na verdade entediados né que querem um pouco mais da vida uma menina que tem problemas de, de paralisia paraplégica e, e, e muito dessa comunidade ela é em torno daquela religião são católicos né e tem um padre que é o padre. É, o Monsenhor, né, que eles chamam Pritch, que ele viajou para Jerusalém e, e a comunidade ali, pelo menos uma parte daquela comunidade, está ansiosa, aguardando ele. né? Mas vai chegar, na verdade, um outro padre, que é o padre Paul, que é interpretado pelo Hermes Linklater, que, aliás, ele, ele interpreta também o Monsenhor Velho, né? só que ele está uhum. super maquiado. Né? E você vai ter aquela comunidade, vai ter a médica que cuida da mãe, que tem demência... Né? e outras coisas mais, né? Na verdade, você vai ter é, é, essa comunidade que vai ter uma, uma surpresa muito grande quando o Padre Paul acaba cometendo, acaba, eu ia falar cometendo um milagre, né? Porque parece que é isso, né? Cometendo mesmo, né? Você vai ver o que aconteceu. Ele acaba fazendo um milagre. A menina que não estava andando ele manda ela se levantar e tal, e para dar óstia hóstia para ela, ela vai e se levanta. E aí a comunidade vai começar a ter esse fervor religioso que vai desembocar no fanatismo religioso. E por aí vai, né? Tem muitas coisas mais aí, né? Tem as questões bíblicas, né? Os episódios, eles são separados por livros. Você vai ter o livro 1, um, que é o Gênesis, o 2, que é o Salmos, depois o 3, que é Provérbios, o livro 4 é Lamentações, o livro 5 Evangelhos, o livro 6 Atos dos Apóstolos e por último o Revelação, que é o 7, né? São sete episódios, né?
1: Uhum. É uma série de coisas que eu que eu gostei nessa minissérie. Mas falando para começar, eu gostei muito, por exemplo, do elenco. É, uhum. sem a gente entrar ainda em questões tanto do, da história, é, eu, eu, eu sempre gosto muito do, do trabalho da Kate Siegel né, que é, inclusive é a esposa do Flanagan e uhum, ela tá
0: apaixonada por ela, maravilhosa ela faz a professora né, que ela, ela saiu da ilha e volta grávida para a ilha
1: isso e tem, tem, tem muito também é, Destaque Para o personagem do Zach Guilford Que é o Flynn, né, o cara também que sai da ilha Mas é, acaba atropelando Uma moça, ficando um tempo preso E depois volta para a ilha Mas apesar dele estar tá muito bem, para mim e a, a série ela pertence Ao Hamish Linklater E a Samantha Sloyan Que são é, os dois ali Que é, tanto é o padre né, O padre Paul e, a, e a, Beata, a Beata, não, ali, a. a ministro, fanática. A Fanática. <risos> é, não, mas é, é, ela é a Carola da cidade, a Beve, né? Esses é. dois, é, a atuação deles é absolutamente inacreditável. É, muito depende deles, porque eles são, eles são meio que a força que vai mover essa história, né? Uhum e me impressionou demais é, essa coisa do do, do, do que, que o ator o Hames faz em que ele ao mesmo tempo na hora que ele vai fazer um um, um sermão o quanto ele consegue ser inflamado né e transparecer essa quase é, loucura que está tomando conta dele né ao mesmo tempo quando ele vai conversar no dia a dia com as pessoas como na voz dele tem uma espécie de de dissimulação e de culpa o tempo todo também. É, e, esse, e, e isso é muito difícil. O trabalho que, que esse ator fez em passar essas sutilezas com a voz é inacreditável. Ao mesmo tempo, a, o personagem da, da Beve, o, 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 o quanto ela, ela consegue ser manipuladora, é, ela, é, é, é aquele negócio, ela, ela é egoísta, frustrada, invejosa, é, cruel, mas é, a gente consegue, assim, é, é, no fundo ali, perceber também essa, essa, essa contradição de que ela acha que ela está fazendo o certo, e está fazendo o que é o, que é o melhor para os outros na, 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 no fanatismo, na loucura e na crueldade dela. E, e ela também é um personagem com muitas camadas, a gente consegue... É, perceber ali essa, essa, esses conflitos que ela tem também, né? Uhum. E, e, então é muito bom. O, o,
0: o Flávio gosta muito de, de chamar né, os artistas que ele já chamou anteriormente, né? Eu estava dando uma olhada na carreira dela, dessa atriz que faz a fanática, né? E ela, e ela participa do, do The House of Hill House, né? Ela uhum. faz a esposa na, daquele, que é o escritor, o irmão que é o escritor, que escreve o livro e tal, né? Que tem todo aquele debate, assim, que uh, os, irm os irmãos irmãos falavam ah, você escreveu um livro para lucrar com a nossa desgraça, né? Com a nossa tragédia. Ela faz a esposa que separa do cara. Essa mulher é uma camaleoa, né? Uhum. Essa Samantha Sloane né? Ela é incrível porque você vai ver, ela participou também de Grey's Anatomy, né, mas uhum. é surpreendente, eu nunca que eu ia associar a imagem dela, como ela tá nessa, no Midnight Mass, com aquela amiga do, da, da personagem do Rush, a morte que houve, porque uhum. ela é uma mulher que ela faz uma gostosona até, né, ela é toda corpulenta naquele filme, agora que ela tá bem magrinha, né, tá com aquela aparência assim que, que é assustadora, né, ela lembra muito porque as pessoas fizeram vários textos e tal, associando alguns personagens do, do Stephen King com aquela personagem que tem do Demício, né? Uhum. E, que, que é uma religiosa, fanática também, odiosa. Mas eu me arrisco a dizer que ele é até muito mais perigosa do que aquela personagem do Demício, né?
1: Uhum. Eu mas elas, mais a... elas são muito parecidas mesmo, porque elas são aquela coisa da... Que, que elas, no, no dia a dia, elas são é, pessoas que ficam ali no cantinho delas, remoendo aquela frustração, aquela raiva do mundo e, e aquele fanatismo delas, mas ficam ali circunscritas ao mundinho delas. Ambas, é. quando tem a chance de exercer poder de alguma maneira sobre uhum. os outros, é que mostram, põem as garras de fora, né?
0: É meio e, bichos e... escrotos saíram dos esgotos, né? Uhum. Que nem tá hoje em dia, né, essa mulher horrorosa aí, uma da, da, da Maris Alves da vida. Você tem, assim, essas personagens que elas são mulheres frustradas, né? Elas são quase uma caricatura, assim, né religiosas e tal, mas se elas conseguirem o espacinho do poder, como você falou, elas vão tentar né, é, fazer com que os outros é, oprimir as pessoas, né? Que sucumbam, né? Uhum. Sobre a mão de ferro delas. Então, é, é muito interessante. Eu concordo, sim, que eu vejo uma certa influência, né? Uhum. Ah, realmente, essa personagem aí, a, a Bev Kine, da do Midnight Mess, com a senhora Carmody, do Temist.
1: Sim. Uhum. E, e ela, mais ainda, essa personagem da Bev, do, mais ainda do que a personagem do, do, do Nevoeiro, ela, ela também encarna essa coisa de que você, você faz uma leitura da religião dentro, com, a partir do que tem dentro de você, né? e ela é aquela ela vai vendo coisas horríveis monstruosas acontecendo e ela chegar para as pessoas e falar olha é... você veja só do leia a Bíblia você veja que, que, que... Que Deus matou os primogênitos do Egito ele, 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 ele mandou os, 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 os hebreus assassinarem os filhos do, dos cananeus então ele faz essas coisas então se ele tá fazendo agora, você tem que aceitar e fazer junto né é e...
0: sinistro, gente
1: uhum. é muito
0: Não, e, no, e no, na série, cara, tem um lance que ela, é lá meio que deixa subentendido, mas fica né? claro que foi ela que fez né? porque tem um personagem que é tipo um cara bêbado, né, que é o que é o cara que parece que ele atirou, assim acabou deixando a menina, que é a filha daquele casal, ela é paraplégica, e aí o uhum. cara é um alcoólatra e tal, ele tá ali circunscrito ali a seu o, o bêbado da cidade, e ela ele tem um cachorro, né, que ele tem uma adoração por aquele cachorro, né, que parece que é o único amigo que ele tem, e mostra ela pegando veneno, né, que até Isso. a personagem da Kate Seagull é, pergunta o que, que você vai fazer que se venenou? Ah, e tá cheio de rato. Porque tem uma coisa assim na série que é, é, tem uma tempestade fortíssima, né? Uhum. E o, 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 o moleque até fica olhando a tempestade ele uhum. tem a impressão de ver o, o padre velho na, na cidade, só que o padre não tinha notícia que o padre tinha voltado, né? Mas ele fala uhum. que o padre era meio... O, o lance é que esse padre, o Monsenhor pritch ele era meio demente, né? Ele tinha demência e mesmo assim, como, como ele está nessa sociedade, assim, nessa comunidade pequenininha, né? As pessoas aguardam o retorno dele com ansiedade, tal, tem aquele uhum. questão de afeto, né? Porque de, dentro da comunidade ele é um homem muito importante,
1: uhum. só que ele é totalmente
0: a... problemático, né?
1: Desculpa, a própria comunidade que ajudou a financiar a viagem dele, né, para conhecer Jerusalém, pra, pra né? Jerusalém. Que era o um sonho que ele tinha, né? Eles Sim. queriam. Porque ele foi uma pessoa que, 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 que conviveu ali e tinha um trabalho, ajudava todo mundo. Ele era um daqueles religiosos que. Ele era muito ativo na vida da, da comunidade. E aí, é. como uma forma de gratidão já vendo que, que daqui a, mais pra frente ele não ia ter condição de fazer mais nada nem viajar, resolveram mandá-lo pra essa viagem né, na, na, até Jerusalém e aí é que vai acontecer um certo fato que vai transformar a vida de todo mundo né?
0: É, nossa, a gente pode contar, porque isso daí vai ser relatado através de uma espécie de auto <risos> o cara tá confessando pra si mesmo né, o padre, que é o padre Paul porque você. Muita gente fala que matou essa charada logo de cara, né? Que já hum. conseguiu é, falar assim, ah, eu já descobri sobre o que, que é essa série, já no primeiro episódio. Porque isso é uma coisa que fez com que as pessoas, muita gente gostasse dessa é, falta de pressa, né? Que a série não tem a mínima pressa nem né? revelar o que, que é, né? Do uhum. que, que se trata. Sim. Você vai ter uma história ali sobre a comunidade, vai ter um ou outro aparecendo de um no personagem morto, né? Porque esse esse cara que atropelou e voltou para casa, ele fica vendo aquela menina que ela tá Sim. cheia de vidros, né, coloridos, né? É uma Sim. coisa até muito colorida. Ó. Tem isso um pouco no, também na Mansão Bly. Essa visão Sim. que a personagem tem lá de uma pessoa, só que só que são nos óculos, né, que é que tem o um brilho, aquele fantasma assustador.
1: O então, cuidado você... que o Flanagan Sim. tem com a com a, as metáforas visuais. É algo que, é, que você fica, assim, besta. Porque, como você mesma falou, ele acaba... Ele, ele tá dirigindo bêbado, drogado, e ele acaba se chocando com o carro de uma moça. Ela, é jogada pra fora do carro, morre, né? Uhum. E uma das primeiras imagens da, da série é ela caída no chão. O, o vidro do, 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 do para-brisa do carro, pedaços do vidro enfiaram na cara dela. E nesse vidro tá sendo refletido... O, a luz da, 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 das ambulâncias, né, do, do carro de polícia, né, do, dos, como é o nome daquilo lá, dos...
0: Ah, é, do carro de polícia, aquela... Da, da
1: sirene, né, do... Da sirene, do, do... é. Do... E aí, ele tá no... já tá vivendo nessa ilha, já voltou pra ilha, já saiu da prisão, e ele tá no quarto dele, hum. quando ele vai dormir, ele, ele vê a moça morta, né, a moça do, do acidente que ele causou aparecendo para ele e nos vidros que estão no rosto dela tem o mesmo brilho das luzes, das viaturas e da ambulância a, isso é muito metaforicamente muito bom porque além dele, dele, dele ver a moça é, isso leva ele pra aquele, de volta para aquele momento né, em que é. ele viu o corpo dela e Sem contar tal. que é uma isso coisa é meio assustadora, que feito.
0: parece uma coisa até alegre, né? Parece que ela está coberta de glitter, porque como ela é muito jovem, né? Você até vê isso no julgamento dele, e ela tá, parece que ela está coberta de glitter, de brilho. Né? É, é, é uma coisa, eu fiz essa associação, né? É, é, é terrível isso, né? Mas parece, porque por é causa das cores e tal, daquele brilho todo. Agora, ele é um cara que as pessoas acham que ele. O pai, né? Critica, a mãe é super religiosa, ela se tornou mais devota, até inclusive porque ele foi preso, e você pensa, né, ou, ele, ou as pessoas talvez pensem na cidade, que ele não se culpa, né? Ele se culpa tanto, mas tanto, que dá a entender que toda noite ele vê essa figura assombrosa na frente dele, essa menina coberta de vidro. Uhum. Né? Então é terrível, né uma história terrível. Sim. É, e a questão do, do padre, tudo que envolve religião nessa história uhum. aqui, eu quero já poder falar sobre esses spoilers, porque tira isso também, pra gente poder debater é tudo muito horroroso e muito tenebroso uhum. porque você vai ter o cara, que é o padre que tá lá em Jerusalém ele né, meio tá ficando gaga, né? tá com uma certa demência ele se perde da excursão uhum. isso é até coisa para mim que soa né? mas ele se perde da excursão aí vai ter uma, uma tempestade de areia e ele vai parar num, num, numa caverna que ela vai ser descoberta devido a essa tempestade toda de areia. Ele vai lá se esconder. Quando ele está lá, ele vai encontrar essa figura que ele entende que é um anjo. Né? Ele fala assim, ah, é um anjo, né? que você vai ter aquela, aquela autoconfissão dele. né? Um anjo, eu encontrei um anjo, o anjo me tocou. E você saca logo de cara que não é anjo nada, que não é um vampiro, né? que está sugando né, o sangue dele. E depois pra piorar, ainda torna ele um vampiro, né? Uhum. Aqui nele, nele isso tem um certo delay até, porque eu fiquei com essa impressão que ele se torna vampiro mesmo depois, quando ele chega na ilha, porque ele tem que morrer pra ser um vampiro, né? Tem que morrer Sim. o teu corpo mortal, né? Esse... E ele começa a dar o sacramento, que seria o sacramento, e isso é uma coisa berrante, é, é, as pessoas ele vai dando sangue, que não é o sangue dele, é o sangue do vampiro, porque o vampiro... Ele quis, é, de maneira é, certamente, talvez até religiosa, isso é muito estranho, né, fazer com que essas pessoas se transformem também. Então ele vai dando para a comunidade, através da comunhão, que é um sacramento, ele vai dando sangue do vampiro, e isso é uma coisa tenebrosa, porque você fica sem entender, Falar, ah, será que o cara é o cólatra, né, porque ele, tá, ele faz um AA lá com, com esse personagem que volta da cadeia, né, Fala, poxa, caramba, é um milagre. Ele mandou a menina se levantar e a menina se levantou. Aí você fala, porra. Mas não, eles estão sendo. Né, é, 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 envenenados, porque é como se fosse uma, uma doença, né? Até muito bem explicado pela médica depois.
1: Pois é, eles vão. À medida que eles vão consumindo, quando ele vai fazer a, a, a eucaristia, a hóstia... Ela vem mergulhada em vinho batizado com o sangue desse vampiro A, a princípio, as pessoas começam a, por exemplo A, a, a moça que é, que é paraplégica volta a andar O, pai, o, o, o pescador lá, o, o que tinha problemas nas costas As dores dele na, na, nas costas desaparecem As pessoas que começam a rejuvenescer, não é? E você tem uma, uma, uma senhora também Que ela tá idosa também, já com Alzheimer que é que a mãe da que...
0: médica inclusive.
1: que a mãe da... que a mãe da médica é a mãe da doutora Sara né e uhum. é curioso que ela tá que, é... que ela tá é uma atriz jovem né Alex e é Alex isso ela tá maquiada de... de idosa e ela faz uma idosa muito bem me convenceu muito inclusive né a atuação dela mas ela vai começar primeiro a recuperar as faculdades mentais dela né é, a Mildred, ela, 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 vai se recuperando do Alzheimer e ela vai também rejuvenescendo. Só que o que acontece é que é, esse é o efeito inicial. Depois, à medida que você for consumindo esse sangue desse vampiro, obviamente, você vai também se tornar um vampiro e vai precisar começar a consumir sangue de, de pessoas vivas para se manter. Então, né?
0: mas tu tem que morrer, né? Você tu tem vai que se morrer isso. No final, né? Porque o negócio é, vai escalando de uma maneira. Que, assim é uma coisa que se torna uma aceita estilo é estilo Jim Jones é assustador né para quem conhece a história né do Jim Jones que que as pessoas é, se mataram ele deu veneno para as pessoas no final então é, é uma coisa assustadora e, e você tem eu quando comecei a assistir a série e não que fique uma coisa clara ou tosca nem nada mas eu me, eu estranhei esses esses atores essas atrizes que eles estão visivelmente maquiados né porque você vê assim falar, ah, caramba, que legal, essa, essa é uma atriz que ela tá maquiada, dá pra perceber que ela tá maquiada, a mãe da, da médica, né? Porque a maquiagem não tem como enganar nos olhos, né? Os olhos das pessoas são olhos de pessoas mais jovens, né? Você tem a. a, a é, o nome dela é Alex, né? Alex e né? A, a mãe da, da personagem da. <risos> Detalhe, ela é mais jovem do que a própria atriz, Ana Beth né? Uhum. Feta Doutora Sarah Gunning, né? Isso. Uhum. A, a Ana Beth... Ela é mais jovem do que ela, então ela fica ela com fica uma aparência mais jovem. <risos> uhum.
1: Exatamente. A Anabeth ela. Essa, essa moça que faz a. A mãe dela, né? Que a, que a, a Alex Ischel, ela. Sei lá, ela, ela deve ter menos de 30 anos de idade, enfim.
0: É, porque essa Anabeth Guiche. Ela é do, do Arquivo X, né?
1: Exatamente.
0: Ela participou do Arquivo X naquela, naquela fase que, o, que tá o Agente Dugatt. Que eu gosto, da gente que eu não gosta, gosta dessa fase que, que não tem um o Mulder, né? E só tem só a. A Scully, que ela tá believer totalmente. <risos> e tem o. a, a Mônica, né? A gente Mônica uhum. e o Agente Duggut.
1: Uhum. Pois é, mas é isso mesmo. Que, e. e e esses milagres eles vão ter um alto preço né como você mesma falou é... esse é uma o... história
0: sobre fanatismo né ele uhum. quer discutir essa questão né é para além da questão do terror né o terror ele é apenas um meio para que o flanagan chegue a esse fim ele quer contar uhum. essa história do que que as pessoas são capazes de fazer para poder uhum. é, falar assim não, não não tá tudo bem. Né, entendeu? Continua fazendo aí o que você tá fazendo, entendeu? Não importa se você minta, se você mata, que você destrua. Né? Importante é importante, é, sabe? E, e as justificações, as argumentações bíblicas que ela faz, né? Uhum. A personagem da Beth, por exemplo, né? que é assustador isso.
1: Uhum. E, não, e, e até você pega essa estrutura que a série tem, em que cada capítulo. É... Que você começa no Gênesis, vai passando pelos Salmos, pelos provérbios, lamentações, etc., até chegar no Apocalipse, né? Ela, ela brinca. Os episódios brincam um pouco com essa coisa da estrutura, né? Do, da Bíblia e, e tal. E, e, por exemplo, você tem essa coisa do Antigo Testamento, né? Depois que vai desembocar no Novo Testamento. É, essa, essa coisa de do, um do, do passado né, no, no Antigo Testamento é, violento é, cruel o, o, essa coisa do Salvador que vem trazer uma redenção pelo amor para você se preparar para o eventual fim do mundo e a ressurreição e tudo mais e, e, e é engraçado como, como cada pessoa tem pessoas que se apegam mais à redenção pelo amor, né? Porque essas pessoas já têm amor dentro delas. E tem outras pessoas que, que, o, que elas acabam se apegando ou, ou nessa coisa da, 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 da culpa, do julgamento da, e, da, e, e do Deus cruel e violento, ou de uma esperança do, de uma destruição do mundo e ser um eleito em, que vai ficar lá intocado vendo os outros se ferrarem, né? É. E, enfim e, e esses aspectos da religião estão presentes ali nessa narrativa e ele ele faz essa discussão é, no nosso tempo agora que nós estamos vivendo qual aspecto da da religião está prevalecendo né é uhum. a salvação através do amor ou, ou é a, 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 a essa coisa mesquinha do julgamento da acusação do, do, do preconceito da violência porque nós estamos achando que nós estamos à beira do, do, do da destruição e estamos que ser mais cruéis e mais e, e quanto ah, é. pior melhor né porque
0: é, é, a gente tem gente que para poder falar que é em nome da família né pela em nome da proteção à família quer destruir outras famílias
1: né? isso exatamente é esse argumento olha tem um, tem uma conspiração aí ao é fim do mundo querem destruir o a, a, o mundo ocidental querem destruir o cristianismo então a gente tem que ser mesquinho violento preconceituoso é, né Sim. É, belicoso e e para poder impedir esse grande, essa grande hecatombe que está vindo. No fim, o que a gente vai fazer é causar esse hecatombe com esse, com esse comportamento né? fanático e, e radical, né? na verdade.
0: É. Poxa, e alguns temas assim que a série toca e é muito bonito, isso daí tem a personagem que é a Erin, que é interpretada pela Kate Siegel, que é uma personagem que ela fugiu de um relacionamento abusivo né, ela fala que ela, que ela sofria, veja bem, né, parece que, que é circular. né ela, te, ela tinha problema com a mãe, que a mãe era professora da escola na, na ilha, ela acaba até retornando para esse mesmo cargo né de passagem para o cargo que a mãe tinha de professora. E ela foge da ilha para poder ter uma vida e ter liberdade, acaba entrando num relacionamento abusivo. E a, volta para assumir né, o cargo de professora grávida né, de oito meses. E, e esses diálogos que ela tem junto com o Riley, né, que e já que eles eram, eram um casais né, na época de escola, é, são muito tocantes. Né? então essa, essa questão dos diálogos. A coisa do xerife, né, que, poxa, é muito triste essa questão de como demonizam a religião dele, como tratam como se ele fosse uhum. um um criminoso, né? É assustador, Sim. né? E depois é claro que isso vai ficar muito mais evidente, né? Mas uhum. eles fazem isso de uma maneira muito, né? É, usando de subterfúgios, né? O que aquela é beve o tempo todo falar para ele, ah, porque o senhor não entende, porque a sua religião não é a mesma que a minha. E ele começa a provar por a mais bem que alguns valores que a religião dele, né? É, 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 que eles utilizam, que eles entendem na religião dele, também são Uhum. São é, utilizados ali na igreja católica, né? Então você vê que tem muito de preconceito, né? A questão da religião, do fanatismo, do preconceito. A, 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 a comunidade fica toda fanatizada depois do, do milagre da menina. Uhum. Né? Eles ficam fanáticos, né? E essa beve que é a personagem odiosa, né, nessa história, eu acho que ela consegue ser mais odiosa do que o personagem do, do, do vampiro e do padre, né, sei lá, né, bizarro, uhum. isso, porque ela começa a ameaçar os, os pais, quando ele começa a cometer assassinato para poder se alimentar, né, de sangue, fala assim, então devolve a dádiva que Deus te deu, nossa, isso é uma coisa que se fale para outra pessoa, né, que tem um filho que levantou de uma cadeira de rodas, né? Aí se você não quer fazer aí, não quer ajudar o padre, ocultar o cadáver, devolve aí a dádiva que Deus te deu. Quem é ela para falar isso, né? Uhum. E É bizarro isso daí.
1: Sim, e... E, e, e tem uma coisa, essa série me fez, me fez refletir e, e eu acho que ela, que ela tem uma coisa muito provocativa também Quando você faz uma leitura de, Por exemplo, o, os vilões da série Obviamente há o vilão que é, que é, o, que é a criatura sobrenatural lá, o, que, que é engraçado que ele nunca é chamado de vampiro E eu acho muito curioso uhum. que esse parece, Nesse universo parece que é como se as pessoas não, não soubessem o que é um vampiro né, e ele, essa criatura, ele pode ser realmente um demônio, pode ser um anjo caído, uhum. né? Ou pode ser que o que a gente acha que é um anjo não é o que a gente pensa, né?
0: É, pode ser um anjo De caído, repente. né? Pelo menos é tratado como se fosse um anjo pelo padre, né?
1: Uhum. Quando ele começa a fazer Isso. as revelações, pode ser também que, que a gente descubra. Eu fiquei pensando nisso: que o, o, a descrição que, que a religião faz do quê? que é um anjo pode ser uma mentira, e na verdade, o anjo é aquilo, né? Só que você foi enganado o tempo todo. Porque tem uma coisa interessante: os vilões nessa, nessa, nessa história são pessoas católicas, cristãs e tudo, que, que, que acabam é, enveredando pelo fanatismo. E os heróis, ou são pessoas. É, é, um, é um muçulmano que é herói, né? E, uhum. e, e, e quem faz a escolha certa e é um cara que é ateu. Né? E, 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 a, e a história. E a, fala muito claramente, né? Você, você julga, o, você, você fala, esse cara é ateu, ele não tem Deus, então ele não tem moral. Ou fala, esse cara é um, é um muçulmano, é. é de uma religião, é de uma religião primitiva e violenta. Elas têm isso,
0: elas falam isso, né? né? Como se o fato de você ser ateu você não tivesse moral, você não tivesse é, a, a zelo por, por uhum. questões familiares, e nossa, isso, isso é terrível. E né? ele... A gente está comentando só para mencionar sobre o Riley, né? Que ele fala uhum. que ele é ateu, porque ele, enquanto ele estava preso, ele diz que estudou todas as religiões, né? E chegou à uhum. conclusão que ele queria ser ateu, né?
1: Sim. Exatamente, mas tem um diálogo muito bonito entre é, o personagem dele e o personagem da Eren, em que eles comentam o que, que você acha que acontece na, de, na vida de quando você morre, né? E é engraçado que o relato que ele, dele, e depois o que ela vai falar mais pra frente, mais perto do, do, do final da série, né? sobre isso, é, essa coisa de você pesquisar o que, que é o universo, o que, que é o cosmo, do que, que você é feito... É, também, Ela tem uma
0: epifania na hora da isso, morte, né?
1: O, o conhecimento e a, ci, e a ciência também geram em você uma epifania, também geram em você uma, uma ligação com algo maior do que você, com o cosmo do qual você faz parte. É, a ideia que que você, você vai para o céu, vai reencarnar, tudo bem, mas, é, mas a ideia de que você vai se, se reunificar com esse todo e com essa, e com essa grandeza que é o cosmos também, é um, também te traz uma espécie de epifania religiosa e também pode te ajudar a dar um sentido, né? O, 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 a ausência de uma, de, uma, de uma religião formal não torna você alguém desconectado da vida, da, do, das pessoas e, do, e do, do universo, pelo contrário, né?
0: É porque tudo é energia, né? É, é de uma beleza muito grande você entender é, que você vai se reunir de volta para o universo, uhum, né? Sim. Cada um, claro, tem a sua fé, tem seu credo e tal, né? Mas eu acho bonito porque a personagem dela, né? Já contando spoiler que é na hora da morte, né? Que ela tem essa revelação. Não somente ela, né? Porque somente dois personagens na ilha toda, que é justamente a menina. Que, que levantou da cadeira de rodas e o filho e o irmão do, do Ryan, né, o menino jovem, os dois conseguem fugir, o resto né, é, é sinistro é uma história de muita perda, né, de muito luto. Você uhum. vai ver os personagens, o, o, alguns personagens se entregam total e completamente para esse fanatismo religioso, né, pelo desespero e tal, para buscar uma resposta, eu acho também, porque é uma questão de você estar tá numa ilha decrépita que você não tem mais pesca e são todos, em grande parte inclusive o pai do Riley é pescador você não tem mais peixes direito, porque foi jogado ali, houve um derramamento de óleo e a, a Bev que é essa personagem fanática ela, ela convenceu as pessoas a assinarem ali um acordo no final o dinheiro se foi e, na verdade eles não tem como sobreviver né, a juventude, a tendência é a juventude sair de lá e ir embora. E eles vão ficar lá numa ilha que não tem mais futuro para eles. É uhum. assustador isso daí. Só que quando eles têm essa revelação, esse, esse revival, né? De falar nossa, tenha fé. Tenha fé que tudo vai melhorar, né? Olha o milagre que está acontecendo aqui. Então as pessoas vão ficar totalmente fatizadas e capazes de fazer qualquer coisa. Uhum. Inclusive, permitir que eles os enganem né, é, é, se envenenando, né, uhum. para mostrar que eles conseguem reviver, né, porque eles, eles fazem a tal da missa da meia-noite, né, e tal, que vai ser bem na Páscoa. Eu acho bem profano também, né, uhum. esse negócio de pegar todos os... Se você escuta as orações, eu sou católica, ou pelo menos eu sou de família católica, eu não sou praticante, nada, né, hoje em dia eu me considero mais, talvez, ateia, né, mas eu sou da, de criação de família católica, e os ritos eles estão perfeitinhos viu são uhum. ritos assim que se, as falas do padre tal etc então é, é uma coisa profana que está acontecendo uhum. ali é, é me lembra até aquele filme do Sha Park sabe o sede de sangue é você tem algo é, você pegar uma coisa assim religiosa e você iconoclastia né você pega algo sacrossanto e você vai subverte isso. Né, na hora que ele tá dando o sacramento, ele tá dando o sacramento ali, tá, tá, dá a óssea, mas dá o, o vinho que foi batizado com sangue de vampiro. Então é, é sinistra a história, né? Eu gosto de, de pensar assim, que o, o que as pessoas talvez é, quisessem aquele terror mais de jumpscare, né? E tal, uhum. Só que tem tudo que está relacionado a essa história... É, é, é de terror, cara, é um assombro, porque você fala, porra, o é... que, que as pessoas estão fazendo, né? O uhum. que, que essa mulher tá fazendo? Essa mulher envenenou o cachorro, uhum. né? Você tem um, os gatos, tem um momento que aparecem os gatos todos mortos, logo no, acho que no primeiro episódio, porque Sim. a criatura, tá, a criatura na verdade, veio com o padre, uhum. e ele tá primeiro atacando os gatos, é, é sinistra.
1: Uhum. Mas ele pega essas, essas pessoas. Por, por É uma coisa interessante, né? É, você tem. Se a pessoa tem uma fé fanática, né? E. O problema não é só. Não é a pessoa ter uma, ter uma crença fanática em Deus, simplesmente. Ela tem uma crença fanática e cega de que tem alguém que é porta-voz de Deus. Que o que, a, que o que aquela pessoa ali tá falando, que é um ser humano falho, é. Aquela pessoa é, fala pelo, pela divindade. né eu sou, eu, sou, eu sou o profeta, sou o pastor, sou o padre, etc. E, e Deus fala através de mim. Ah, é, se, você, se, a pessoa, se você tiver uma, uma, uma fé que não seja crítica, que não tenha senso crítico, se esse cara for um mau caráter, um pilantra, um falso profeta, um aproveitador, né? Ou for o... Né?
0: É, mas Enfim. Eu, eu tendo a você né, vai a questão da fé né a fé ela, ela impõe você acreditar em algo que você não tá vendo
1: uhum.
0: né? Então já daí já você já tira que
1: a, a moral religiosa ela é uma, ela é uma, uma, uma moral que teoricamente nasce de uma de, de, de uma divindade é. É, são as leis que uma divindade deu imutáveis que você não pode mexer não pode questionar e isso é muito perigoso. E nos, você querer aplicar nos dias de hoje Cegamente regras que uma divindade teria dado Para o povo escolhido milhares de anos atrás e ele, e ele faz o contraponto disso com a ética Que é algo que você precisa pensar Você precisa refletir Você precisa co discutir com as pessoas Qual é a melhor maneira de um, ser, de um ser humano tratar o outro né Em sociedade e quais os limites que você tem, e é engraçado é. Que, que justamente as pessoas aí que são, ou não têm religião ou tão, ou tão é, na, na história, né é, desiludidas com a religião trocam a, a moral é, pétrea estabelecida e, e passam a discutir o que é a vida, o que é o certo o que é o errado, e isso guia elas no, na, na hora de tomar decisões éticas né, e morais, né, e acabam escolhendo, fazendo tomando a, de, a decisão certa, né que é, às vezes a, é mais te, difícil.
0: Tem alguns personagens assim que são admiráveis, né? Eu gosto muito desse personagem porque a gente começa a série com ele, que, com o Riley, né? Que é o que atropelou e tal, que volta para a família depois fica ficar preso e ele acaba sendo atacado, né? Porque esse personagem, esse vampiro mesmo que eles chamam, que o padre chama de anjo, né? Ele ele surpreende, né? No momento que ele está lá dando lá recarregando o sangue do padre, né, que ele chama de sacramento. Você tem um personagem que ele vai se transformar, ele começa até a ter umas visões quando ele volta para casa, de ver os, as veias, né, dos familiares. Só que o jeito como ele lida com isso é uma maneira tão bonita, né? Muito bonita, porque ele tem vários diálogos ali com a Erin e tal, Falam sobre a vida, a morte. Eles abafam muito, né? E ele sonha com ela e sonha que sempre tá numa balsa sozinho. Mas a dado momento ele sonha que ela está na bolsa com ele e, e ele quando sabe que vai se transformar e sabe o que vai acontecer, né? Como você falou, em nenhum momento é pronunciado a palavra vampiro até onde eu recorde também. E ele ele fala para ela o que, que ele deve fazer, o que que ela deve fazer, que ela deve fugir da ilha o mais rápido possível, né? E ele se, né? Ele vai se imolar na frente dela quando o sol nascer. Né, falar para ela, vão para um barco né, e tudo. então é muito triste porque ela inclusive vai tentar falar com a mãe dele né, explicar o que aconteceu com ele ela acaba agredindo né. a mulher tá muito, muito fanatizada a mãe dele né. uhum. e tem um personagem também que eu, também me tocou meu coração para caramba que é o personagem do bêbado que é o cara que atirou e, e fez com que a menina é, ficasse paraplégica que se tornou um alcoólatra, um cara desesperado e a menina, quando volta a andar, vai no trailer dele e fala pra ele um monte de verdades e tal, de, com raiva, mas fala pra ele que perdoa ele. E naquele momento ele resolve começar a frequentar o AA, que é puta, por ironia do padre, né? O uhum. padre que montou o um AA na, na igreja, né? Para o um menino não precisar viajar para o continente. Então, ele tá meio que dando rumo para a vida dele, conseguindo sair do, do fundo do poço. E, cara, ele vai ser atacado pelo padre. É muito foda isso, né? Dá uma, dá uma perturbação que você fala: putz, né? esse personagem tava saindo do fundo do poço. né? Uhum. E, caramba, o que acontece com ele é terrível. Ele é o primeiro a ser atacado mesmo, né? Do padre.
1: É, tem, uma, tem uma cadência muito boa aí. É que a introdução desses elementos de horror e de sobrenatural ela vai gerando viradas no roteiro e mudanças de direção que que fazem a história chegar no, no ponto onde ela quer né e ó, teve gente que reclamou assistindo de que a série é lenta né mas eu não acho eu, eu acho até que ela 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 tem ela ela usa o tempo que ela precisa para dar o background dos personagens para é, construir a trama, né, e o cenário onde a trama vai se desenrolar e depois a partir do momento em que o, em que os elementos é, de horror e de sobrenatural é, se impõem, se colocam, eu acho que as coisas vão acontecendo num ritmo aí que que começa a ficar é... cada vez mais é angustiante, né? Vai
0: acelerando, né? Porque eu ah. acho que que eles têm sim uma é, uma maneira, uma cadência né, para contar essa história, sem uhum. pressa nenhuma para mostrar uhum. como é que você pode pegar uma sociedade e você ir transgredindo transgredindo, até o momento que você vê, nossa, o que, que, que essa pessoa tá fazendo, uhum. né, o cara tá ocultando o cadáver, o outro tá Sim. mentindo uhum. e eles todos estão fingindo e, e acobertando esse padre Sim. né, que eles, claro, eles sacam que é o padre velho, né, que foi rejuvenescido uhum. tem até um uma foto dele, né, né tá meio que, que quem é os mais idosos inclusive a mãe da médica saca logo quem ele é depois, né, uhum. tal, né então eles começam a cobertar e depois o negócio até gringola de uma uhum. maneira
1: entendeu, é que a gente tanto fala de autoritarismo né e é meio isso né o a ortodoxia religiosa é, funcionando para um grupo de pessoas que estão fanatizadas e iludidas é, isso 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 é o é um terreno fértil para isso virar uma forma de autoritarismo das mais nefastas né e, e e se é difícil você convencer alguém a cometer um, um crime, um ato, um ato bárbaro e monstruoso, se você, você conseguir convencer a pessoa de que, é, de que Deus aprova aquilo, ela vai fazer qualquer né, eu. monstruosidade. Como
0: você escutei em vários filmes, acho que na verdade em um, não lembro, desculpem, mas lembra do Advogado Diabo, eu acho que tem um momento que o Diabo fala assim, já se matou muito mais o nome de Deus do que meu nome, tá? Sim.
1: Uhum. É não, porque é, é meio isso que a gente estava conversando, né? Se eu acho que a, que a moral, na verdade, ela não é uma coisa que eu construo através da discussão, da razão, do pensamento, né? E de tentar ter respostas, porque é certo que é errado. Se a, se a moral ela, ela é algo que vem da divindade e pronto, eu só tenho que obedecer, se essa divindade me mandar fazer algo monstruoso, se, 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 se eu acredito cegamente né, na, na moral que... Que, que emana dessa divindade, eu vou fazer porque se, se a moral vem dela, se ela está falando que pode, então pode, né é. mesmo que a minha razão esteja dizendo olha, isso é uma monstruosidade, isso é errado eu vou fazer
0: não, e tem um negócio é. de você pegar e o autoritarismo disso, né porque você fala assim, não, eu estou aqui com uma coisa maravilhosa que vai salvar todos só que caramba, você é, sabota os navios acaba com as torres de celular que tem a, a torre de celular acaba, ou seja, com comunicação é, é, tem uma hora que, elas, que as mulheres né, a, a médica e tal a, a Sarah, a Erin e a Mildred né, elas tentam sair de barco não tem mais barco então você vê que, na verdade, você tem uma coisa muito boa, maravilhosa, que você está forçando o ela abaixo da pessoa, né? Sim. Uhum. Então elas vão ser obrigadas, até para não... Porque é uma ilha, gente, se for para pensar, não tem como você ficar na tua casa e você não ir. Né? O pessoal, todo mundo sabe onde é que você mora e vai lá bater na tua porta, uhum. entendeu? E cada vez eles estão mais violentos, eles estão mais agressivos, eles estão mais irritados, né?
1: Sim.
0: E essa história, ela vai... Você vê que a história vai se ela vai se, se direcionando para um ponto que você consegue ver para onde vai isso daí o que, uhum. que vai acontecer vai desembocar numa violência extrema né que é o um momento onde eles vão obrigar as pessoas a fazer esse rito né que é o rito de você tomar veneno para você ressurgir que você já está tomando sangue né os que não estão tomando o, o, o vinho que está matizado é a moça que estava grávida, né, porque ela descobre a Erin né que não tá mais, porque a, a médica até explica para ela que isso é como se fosse um vírus. E é um vírus que você vai... Ele vai devorar. Ele vai entender que, por exemplo, o teu feto é um, é um corpo estranho dentro de você e você vai ser devorado. Então, uhum. ela tava grávida de oito meses, gente. E não tem mais bebê nenhum. Isso uhum. é chocante, né? Quando você... Fala, Caramba, como assim? Cadê meu bebê? Eu perdi meu bebê? É isso? Não, não teve aborto, não teve nada. Ela só não uhum. tem mais bebê nenhum dentro dela
1: sim e essa e, e é engraçado como como você tem essa coisa do, 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 do de, dessa o, desse obs, obscurantismo mas a médica ela tenta dar uma explicação racional né e, 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 e através da leitura que ela faz usando a ciência ela, ela consegue entender que aquilo é algo danoso para você né Aparentemente é um, é um milagre benigno mas na verdade é algo danoso. E, e com potencial destrutivo né? Uhum. E, é, e é interessante isso né? você tem, tem pesquisas aí muito curiosas em que por exemplo, o cara está num êxtase de fanatismo, para ele aquilo é algo divino, aí quando o um cientista faz uma análise do, do, da, 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 da atividade cerebral dele, ela, ela se equipara muito à atividade cerebral de alguém que tem graves problemas psiquiátricos né? É. e aí você começa uhum. a, a, a conseguir enxergar melhor o que que realmente a, o, uma determinada coisa é né
0: né cara aquela é cena da igreja né gente né porque você tem na igreja as pessoas que foram todas obrigadas a ir para essa missa da meia noite né que é na Páscoa e eles todos aí mostram lá o, como é que vai fazer para tomar o veneno e todo mundo chocado e alguns querendo fugir e, e, e o xerife que já tinha sido avisado ali pela Sarah, né, a, a médica, que ele não deveria né, ficar andando por aí sem arma. <risos> aí ele leva a arma, nossa, e aparece na igreja o anjo, entre aspas, que é o, um nosferato né, gigantesco com asas enormes e vestido de sacerdote na cara uhum. duraça. É, ou seja, né, você até pensa nesse negócio que, que o padre fica chamando ele de anjo caído, né, que porra, de repente um, um vampiro vai é um anjo caído, né, talvez seja uma leitura, né, uhum. e aí as pessoas fazem muita referência com o Silent Slot com, com essa é, minissérie que tem do Stephen King, é muito legal, até fiz a revisão não faz muito tempo e realmente, né aquele negócio do livro, para quem lê o livro que é a Hora do Vampiro aqui no Brasil, que eu lembro, isso me toca. Eu já falo isso várias vezes. O momento que, a, que o personagem ele fala: a cidade morreu. A uhum. cidade morreu, a cidade toda está morta. Então é, é, é terrível, né? Porque a, a, no livro você vê a, a cidade vazia, né? E uhum. é onde é que está o covil desses vampiros? Onde é que eles estão se juntando? Mas aqui na, na série não, é a cidade tá morta, uhum. né? Que vai acontecer isso, a cidade está morta, e estão todos andando, porque é de noite. Então uhum. estão todos querendo se alimentar. E, e, é uma, e são cenas dantescas, né? Sim. E tal, né? Da, das pessoas atacando umas às outras.
1: Tem alguma coisa. É, é, e é engraçado como, como tem muitos. Será que a gente está falando da parte de. A gente falou muito da parte dramática e das questões aí, né? É, de críticas ao fanatismo religioso, mas a parte do, 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 do horror sobrenatural também é tudo muito bem feito. Desde a maneira como esse ser aí, como, como, esse, como esse vampiro, ele é retratado, é, é um trabalho técnico de, de, de maquiagem, efeitos visuais precisos e muito bem utilizados, toda essa questão do, do, de, de, de brincar com essa coisa do mito do vampiro, todos os elementos estão ali presentes e são utilizados de maneira inteligente, criativa e bem é, orgânica, integrada na trama, é muito bacana, é, é, é sobretudo também uma ótima história de vampiro, ela faz muito, muita referência, claro, a, ao Salen Slot do, do, do do, do Stephen King, cê, cê, 30 Dias de Noite, tem um pouco de 30 Dias de Noite também, até bastante, né? É, é, essas histórias em que você tem um grupo de pessoas ali que tá preso num local, não tem como sair e há um, um grande mal ali é, espalhando de um para o outro, né? Então, é, quem... quem... Enfim, é, é, ela lembra muito, né? ela, ela tá nessa tradição desse tipo de história, mas é um, mas é um, um exemplar dessa tradição muito bem feito, onde ó, a claustrofobia, o, a escalada do horror estão ali muito bem representados, e para um final também que é apoteótico e terrível, né? Uhum. E é muito bacana é. também nesse sentido, de ser uma excelente história também de vampiro. Né?
0: Sim, sim. E o último livro, né que é revelação, você vai ter a revelação também que o padre, ele tinha um caso né, com, a, com a Mildred, que é a mãe da médica, e a médica lá é filha deles dois, né?
1: Uhum. Sim, sim. E
0: você vê que eles que ele tiveram um caso, aí na verdade acabou se casando com outro cara,
1: uhum. é,
0: e ele fala que queria ter fugido com ela, ele começa a se mostrar horrorizado com toda a violência ali com a, que a Bev tá gerando na cidade, porque ela está perseguindo as pessoas, tocando fogo em todas as casas. Eu achei isso de uma, de uma idiotice, né? Uhum. Então, ela... Essa, é, mas é uma coisa que você entende quando a pessoa está tá louca, assim, de poder, né? E ela se acha genial. Tem muito disso, a gente vê muito disso hoje em dia. A pessoa se acha um gênio. Né? Só que não é. Por quê? Porque ela está queimando todas as casas. Falando, as pessoas vão ser obrigadas a irem para a igreja ou ali para daquela casa ao lado ali, que é o salão, né? O salão da igreja, né? E, porra, na verdade, eles estão se... <risos> Porque isso não né, é um spoiler óbvio, mas eles estão se armando a própria morte. Uhum. Porque se você queima todas as casas da ilha e não tem aonde você se recolher, né? Você só está contando com a igreja, né? E, cara, é uma virada quando, de uhum. repente, o padre chega e começa a discordar da, da Beve. Porque ela, tá, ela começa a querer escolher, veja bem, os que podem entrar, os que podem uhum. participar desse novo mundo né, que eles querem preparar, né, esse mundo uhum. de pessoas e tal, todas é, maravilhosas e abençoadas por esse poder. né e, ela, e o padre fala, não, pode entrar na igreja. Ela vira para ele e chama ele de falso profeta. Uhum. Ou seja, né, ela começa a ordenar que os seguidores... É, queime tudo na ilha e tal, exceto A igreja e eu, ele acaba indo embora porque atacam, né? Atiram na, na filha deles, né? Que é a médica e ela tá agonizando, não aceita a, a, o sangue deles. Isso é uma cena fodida, né? Uhum. Caraca, ela não aceita reviver, né, ela cospe o sangue, né? Uhum. E tal, e eles sabem que eles estão condenados a, a morte, e eles vão, vão, vão pra pontezinha que a filha amava, né? Uhum para ficar com a filha lá, né, o final é muito é, triste, tocante, né e eu tenho a impressão eu não pesquisei, que aquela música que toca no final, que eles começam a cantar, né, porque eles sabem o que que vão acontecer, porque tem uma hora que o, o xerife, lá o filho dele, as pessoas é, conseguem queimar a igreja de fogo na igreja, né, que aquela música toca no filme Titanic, eu acho, né eu posso tá, até pesquisar depois, sabe aquela música que eles cantam no final é aquela música que toca em, em instrumental no filme Titanic, quando tá enchendo o, o hum. navio. Né?
1: Interessante, interessante.
0: Eu acho. Tenho certeza. Uhum. Mas, que é
1: essa mas eu sei que a gente. Isso daí é uma. Esse, esse, esse vampiro aí que é, um, que é o falso profeta Ele quer que o, que o evangelho dele De, 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 de morte e destruição Se espalhe pelo mundo todo né E, 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 e realmente o, 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 o fanatismo é uma, é, uma, é, uma, é uma praga que ele pode infestar o mundo só, só tem uma coisa que funciona como barreira Para o autoritarismo Para as formas de, 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 de fanatismo e etc Que é quando alguém fala não, né? com todo o poder que, 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 essas, que emana tanto do, do, do fanatismo, do autoritarismo, seja, seja no do religioso ou político, quando alguém fala não, ele, come, ele começa a ficar sem, sem ação, né? Ele começa ele a ficar sem poder. Ele cai
0: em si, né? O, o personagem, é. o padre, ele cai em si no que ele fez. Só que ele cai em si tarde demais, né? Ele uhum. fala, nossa, o que, que nós fizemos, né? Mas ele praticamente só vê isso quando o, o, a violência já está totalmente né descontrolada um absurdo né ele já é uma pessoa, dizemos, né?
1: ele é uma pessoa fundamentalmente boa né mas ele acaba sendo é, as fraquezas dele né fazem com que ele seja usado por essa força maligna né e ele só só muito tarde que ele vai que ele vai perceber que que, do, que o erro que ele fez que que ele cometeu né e, enfim, ele é alguém que estava enganado, porém, você está enganado por alguém, mas você está seduzido pela recompensa que é prometida, né? Então, você é, você é uma vítima porque você está sendo enganado, mas a sua arrogância, a sua ganância também, né? Pela recompensa ali que está que tá sendo oferecida, também, também ajudaram você a se deixar enganar, né? Enfim. É.
0: Não, e muitos dos fiéis, né? Que também estão vendo... O que fizeram a cidade, o que fizeram uns aos outros, né? Porque a pessoa se torna vampira, vampiro e tal, mas eles não ficam absolutamente insanos, né? Eles falam assim, nossa, eu matei a minha filha, né? Tem um momento, um cara que uhum. fala, um momento, eu matei a minha filha, né? E tem um lá que. É, o, os pais do menino, né, do Riley, né? E do, do outro. É, não morderam ninguém, né? Uhum. Então você tem a, a... Na verdade, a mãe cortou o pescoço para poder atrasar. Uhum. Né? Sim. É, é terrível. O final é muito triste.
1: A gente, é interessante que eu, que eu achei isso. As pessoas, ela, elas se transformam em vampiros, né? E, e, e eu achei essa, essa, essa releitura do mito. É, elas têm a sede né, de, de sugar a sangue dos outros, mas elas continuam tendo uma grande parte da consciência que elas tinham antes, né? Ela, e talvez a gente imagina que esse vampiro aí que, que veio para essa cidade ele é, um, ele é um ser muito antigo, talvez aquelas pessoas à medida que o tempo for passando elas vão se transformando num monstro como aquele que ele já não tem mais resquício nenhum de humanidade, né Virou, uma, é. uma, uma, um, virou, virou algo como um, como um predador, né? Que já enxerga os outros como presa mesmo. Apesar que ele, ele também tem essa coisa de querer transformar os outros em iguais a ele, né? E tudo. É, é curioso. É, 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 é uma pena que esse ser aí, ele não fala, né? Ele, 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 é, ele é mostrado como esse monstro, essa... Essa força maligna imparável, né? Porque a gente fica se pensando quais são as motivações dele, que é, é a sede de sangue, mas é também a, a vontade cega de, 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 de é, contaminar o mundo todo com, com né? a, o mal é, que ele exala, têm, né?
0: Eles têm os planos deles frustrados, né? Por pessoas que resolvem sacrificar a própria vida, né? Que é isso que acontece, né? A Erin. Ela é atacada, mas, e tem até. Depois ela vai ter essa epifania, né? Sobre a questão da, da morte, mas ela rasga as asas do, do ser, né? E tal. Ela vai rasgando e ele vai sugando. E os outros lá botam fogo em todos os barcos. Uhum. Porque, na verdade, a ideia e a intenção dessas pessoas era poder depois se esconder Sim. e tal. E... Só que ela. Depois a beve é avisada que tocaram fogo nos barcos. Uhum. Não tem como sair da ilha.
1: Sim. É, então não, você vê que coisa interessante que ela consegue rasgar as asas desse, desse dessa criatura porque quando ele está sugando o sangue ele não consegue parar né nem é. para defender as próprias as próprias asas e tudo Eu, ele também é cego pela própria é, sede incontrolável e a ganância incontrolável dele por sangue inclusive ele mesmo pode ser pode ser cego por ela né
0: Exatamente né? É um, eu acho que é um final assim, que você sente a, a dor da perda desses personagens, porque foi tão bem construído né isso daí, quem são essas pessoas, quais são as suas fragilidades, seus anseios. Eu acho que eles não, não são uns personagens rasos, sabe? Eles têm, uhum. eles têm suas peculiaridades, a, a mãe que é capaz de qualquer coisa para poder é, é, trazer o filho de volta para a comunidade, o pai que parece um homem durão, um pescador, né? E você vê que no final de contas ele fala para o filho é tão bonito, né? Que é o Henry Thomas, por sinal, uhum. que interpreta, ele fala eu te amo para o filho, né? E você tem naquele personagem que é o personagem durão que ele abre o coração dele para o filho uhum. dele e fala eu te amo. Então uhum. você, você vê que é, é, por, talvez as pessoas é, é, não gostassem muito do ritmo e tal, mas acho que precisou de todo esse preâmbulo para você entender essa perda, né? Uhum. Porque o momento que eles estão no final, quando realmente você vê que não tem mais saída, né? Alguns estão fugindo, querem morrer entre os seus, pelo menos, né? E o, o pai, o, o pai que vai morrer ao lado do, do o pai que na verdade está, ele não foi transformado, mas ele está com ferimento fatal, que é o que é o xerife vai morrer perto do filho e todos vão acabar sendo imolados, mas estão cantando uma música e estão cantando a música e a música se né? Ela silencia de maneira abrupta e você sente né a, a, a dor que foi a comunidade inteira ali né uhum. que que foi enganada na verdade por uma uma promessa né de você ter é, a transformação daquela ilha e tal uhum. de se tornar um, de repente um, uma localidade religiosa como se fosse um, um local de peregrinação aqui né começar começa a tratar como se fosse assim né. É, ai, você vai ter aqui nessa igreja teve um milagre né, essa menina voltou a andar e, e foi o padre que fez isso então eu, eu sinto assim, e para mim foi muito tocante Para mim uma das coisas mais sensíveis assim que o, que o Flanagan e toda essa equipe maravilhosa né, que fizeram essa produção é, tem feito recentemente porque é, é, é de uma delicadeza de uma sutileza uhum. né, de você falar assim, não é só você criticar é a questão religiosa e o fanatismo que é uma coisa que que uhum. é um problema agora comum, é uma coisa que está transformando as pessoas que a gente ama, na verdade, você vê que os seus familiares e tal e pessoas que você sempre gostou, que sempre amou, que essas pessoas estão fanatizadas né por questões religiosas uhum. ou políticas e você não está reconhecendo mais essas pessoas, né? Então você você sente a dor da perda né, que você está vendo assim transformar um se transformar, né, de certa maneira, pode-se falar, assim, um parente seu, né, por quê? Por que que a minha irmã não tá se vacinando, né? Eu mesmo já contei, coloquei no Twitter, que tem duas irmãs mais velhas que não se vacinaram, porque elas não acreditam na vacina. Isso é terrível, né, porque você uhum. sabe que vacina, hoje em dia, significa vida. Então, isso tudo faz parte de você ter essa coisa do fanatismo, né? Uhum. Para onde isso leva e quanto isso deixa a gente com luto, né, em vida, na pessoa que a gente ama.
1: Isso. Agora uma coisa, você que, que manja bastante de vampiro, bem mais do que eu, pela aparência daquele vampiro, né? O, o tipo de, 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 de rosto, o tipo das asas, o tipo, a maneira como ele se comporta, né? Você acha que ele é do clã Malafaias, do clã Macedos, do clã Valdemiros <risos> ou do clã RR Soários?
0: esses clãs de
1: vampiros aí, né? Qual qual, qual clã que, é que tudo tu acha? Isso, hein? É eu,
0: eu achei que a aparência dele lembra, assim... Eu falo, ah, tu falou brincando, eu estou respondendo. Ele me lembrou muito esse vampiro do Drácula de Bram Stoker. Tem um momento que a, que a aparência dele, até por causa das asas, né? Me lembra, assim, aquele vampiro. Ele é um cara grandão, né? O, uhum. o, o, nossa, é impressionante a cena que ele é aparece um... paramentado por padre. É de uma, de uma, de uma, de uma coisa, é, é, sabe... É, é bizarro. É
1: profano é, aquilo.
0: É profano, Não. E,
1: e você vê como o Flanagan ele gosta de trabalhar detalhes visuais. Tem uma, no momento em que, em que o vampiro tá sugando o, o personagem ali do protagonista, né, do do, do Riley. É, quem, quem já viu a posição que, o, que, o, que os morcegos vampiros ficam quando eles estão sugando algum animal, é, um cavalo, uma vaca, enfim ele, o, o ator fica na mesma posição, né? eu achei aquilo visualmente sensacional eu fiquei assim e falei, olha, eu não tinha visto isso ainda
0: a questão de maquiagem, efeitos especiais, né? é muito boa, é muito boa sério, tudo, trilha sonora é muito boa mesmo, a série que ela é muito bem feita, assim, adorei vale muito a, muito a pena, eu tenho vontade de reassistir, sabe quem não assistiu, por acaso, escutou todos os spoilers, né, espero que a gente não tenha estragado pra você, mas uhum. poxa, Midnight é. Mestre foi demais, muito bom
1: essa série não se sustenta tanto em ficar guardando segredos e grandes revelações. Ela, na verdade, o que interessa é o que ela faz a partir das revelações que ela traz em determinado momento da história, né? Ela não, é. se, não se sustenta em plot twists, em coisa do gênero.
0: Essa é uma série que ela se propõe, como eu falei, a discutir algo para além do terror. Como ele tem feito ultimamente, ele fez isso em, em, na mansão Rio, na mansão Bly. Ele gosta de discutir essas questões de. de relação humana diz inclusive é um trabalho muito pessoal para ele até porque ele tem toda essa vivência ele fala que é de cidadezinha pequena comunidade religiosa que era coroinha tudo isso então para ele é uma história muito pessoal né então olha um presente que eu gostei demais assim eu lembro que eu fiquei esperando eu não sou disso hein que esperando sair para eu poder assistir né e fiquei até cansada, demorou muito né porque tem gente que tem paciência, fica durante a noite virando a noite, aguardando aparecer na Netflix, né? E eu acabei assistindo no outro dia, mas também eu comecei a assistir não parei, né? Como era curtinha, né? Sete episódios, coisa curtinha. Tá tendo uma boa aceitação, a índice de aprovação é ótimo por aí, tanto em sites como Rotten Tomatoes e tal, então muita gente tá falando bem e a gente não ia deixar, né? Passar batido... Porque curte demais o diretor aqui, sabe? Tá sempre ansioso e ansiosa aqui para saber o que, que ele vai fazer depois. Né, o Marcos do Flamengo é o cara que você fica querendo já saber o que ele vai fazer depois. né? fala, nossa, o que, que ele tá fazendo depois?
1: Exatamente. Eu tô curioso, viu, com essa série que vai sair do ano, no, no ano que vem. Vão ser só dois episódios, né, mas tô curioso. Uhum.
0: Olha, eu vou falar para você que eu fiquei assim um pouco triste... Né? que eu queria que ele continuasse na vibe das mansões, <risos> mas, né, não foi possível, né? Talvez ele, é, talvez entrasse numa certa repetição, né, de temática, né? Ele achasse que se esgotou. Né? A gente quer muitas mansões aqui porque adoro essas histórias de mansões mal assombradas, apesar de falarem que os fantasmas são como é que é burguês safado. <risos> é isso, gente. Conte pra gente aqui, tá? O que que você achou de Missa da Meia-Noite ou Midnight Mass do Flanagan. Conta pra gente como é que foi a sua experiência. A gente agradece você chegar até o final do podcast aqui com a gente. A gente sempre dá aqueles recados, né? Nossas redes sociais, etc. Não deixe de procurar a gente no Facebook. A gente tem lá a nossa página Masmorracine no Facebook. Tem vários é, canais assim, de contato onde a gente coloca coisas legais para você poder assistir. Por exemplo, o nosso canal no OK Who. Então, a gente deixa o link aqui dentro da publicação do no nosso canal do Okru OK Costuma ser um local onde a gente faz o upload dos filmes que a gente vai conversar. Então, por exemplo, se você sabe que a gente todo ano escolhe um país, e tal uma região para poder falar do cinema de terror, saiba que os filmes já estão sendo ocupados para lá, então não deixe de acessar o nosso canal no Okru, OK tá? A gente tem também o nosso grupo de fãs de Além da Imaginação. Lembrar que a gente fala sobre a série todo ano, a gente fala de uma temporada. Ano que vem a gente vai já o quê? Para a quarta, né, Marcos?
1: Quarta temporada no ano que vem, que é a temporada em que os episódios têm uma hora de duração em vez de meia hora, né? Então vai ser Olha, interessante.
0: Vai ser interessante, para quem está acompanhando esse projeto da gente de falar sobre A da Imaginação. Você vai gostar porque agora os episódios são mais longos. Então, não deixe de seguir a gente lá no nosso grupo, de entrar no nosso grupo, que é Fãs de Além da Imaginação. E a gente também tem, claro, o nosso perfil lá no Twitter. Você pode seguir a gente no Twitter em masmorra__cast e no Instagram, masmorraCine. Lembrando que o nosso Instagram ele é todo maravilhoso, porque quem cuida dele é o William Funchal. Coloca fotos... Coloca vídeos... Coloca... Sabe... Muito conteúdo interessante mesmo... No Instagram... Então por favor... Prestigie o, no, o trabalho do William Funchal... Lá no Instagram... Seguindo a gente... Compartilhando o nosso perfil... A gente agradece demais... E claro... Lembrando que a gente tem... Os nossos perfis de apoio... Você pode nos apoiar... No padrinho... Tá? Ser o nosso padrinho... Ou nossa madrinha... Que é o que faz... Que a gente continue... Mantendo o nosso site online pagando aqui servidor e tal, tentando arrumar equipamento para gravação, melhorar sempre o nosso áudio e também no colabora aí, tá? Então você pode nos apoiar no padrinho ou no colabora aí. Se você puder fazer esse favor, não podendo não tem problema. Compartilhe esse podcast que já nos ajuda, né, Marcos? Bastante. Sem né? dúvida. Compartilhamento é importantíssimo, né? É isso, minha gente. Então a gente se encontra no próximo podcast do Mês do Horror.
1: Se cuidem.
0: Tchau, felt the earth beneath my feet. me me a me me And I need somewhere to begin